0: 感谢赞助商 FSA 支持近期节目播出。
1: Hello， 大家 好， 这是大叔艾伦斯的 p o c k e t 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。好巧不巧啊，在我们之前几集，我们讲到一集就是公路车弯把的选择，其中我们就聊到一个德国很有名的品牌叫 Canyon、啊。那这个品牌呢，在台湾非常的稀少，是因为它是一个纯网购的品牌、嗯。那在台湾呢，目前没有成立一个办公室，所以你要买的话呢，要直接邮购。啊，邮购当然要加上运费跟关税嘛，所以你买下来的话，就可能比我们的。国产龙头品牌，比如说呃 G 牌、M 牌，价格来的比较高昂一点点。然后我们这一款呢车子，它去年出一个新款的 Arrow r o w 它其中一个最大的亮点就是它的弯把是可调式的。它可调式呢，就是它的宽度，比如说我们标配的是四十公分的宽度的把手嘛，嗯嗯，它可以调成四十二跟四十四，就是流行的这个窄把。可能
0: 可能可以让你这个逆风的状态看风向嘛，嗯、可以顺便的调整一下。当然，可能扶一只把手可以符合呃不同身材的人，而且要转
1: 瘦也比较方便了啊。哎、呃，对啊，就是呃直接调肩膀宽也不用考虑。对，然后在今年三月初的时候，有一位荷兰选手很有名 ，Matthew Van Den Poel， 他在三月份比利时举办的 Les Summit， 我不知道怎么发音啊。L 一空格 S A M Y N 赛事，然后他在终点前的石板路啊，就发生弯把断裂哦，导致他无法参加最后的集团冲刺。
0: 严苛的这个石板 路， 他应该是听到我们刚好在聊这个手把的问
1: 题， 所以呼应我们一下吧。对， 然后我们就把这位选手名字简称为 MVDP 嘛。对， 我看网络上大家都是简称他为 MVDP。
0: 嗯， 他去年前年开始就蛮崭露头 角， 年轻新星。然后这个确实现在都流行讲这个。短写 MVDP， 然后 VSWVA， <笑>呃，外面人不知道这是在干什么，但其实就是讲的两位就是很有名的选手，一个是荷兰的，然后一个是比利时的。
1: 对，對然后 MVTB 呢，我在维基百科查了一下，它是五届荷兰 CX， 就是 Cycle Cross 的国家冠军、嗯
0: 。有啊，今年还世界锦标赛也是冠军啊，非常的强哎、欸。对啊，今年是在那个海滩旁边跑沙滩嘛、嗯，然后那那一场也是
1: 蛮精彩的。然后他的身高是 184， 十体重 75， 算是比较壮硕型
0: 的。他壮,、啊、壮
1: 硕型的在石板路上面相对比较吃香一点吧。像我们这种风吹鸡蛋壳要跑在石板路上面<笑>就不断的弹跳是吧？而醒的醒玫瑰，狼都不拉气啊！这个鸡蛋壳马上就裂了<笑>然後，结果他是手把裂了。对啊，哎、欸，要讲一下，哎、欸，大叔，你曾经在赛事的时候看过把手断掉的情况吗？非常少，非常少。但
0: 是，嗯。现场的没看过，但是我记得印象中早年还蛮早以前，就是那个场地赛一公里。嗯哼，回去我可能可以找这个链接放在我们的资讯里面给大家看。就是他跑一公里，然后是一个那时候还是苏联哦，还没有解体啊、喔嗯，就是苏联选手。<笑>然后就是出发之后，但而且他不是出发的时候拉断，他过了大概最后剩下最后半圈吧，手把扯断。嗯然后。但是就一手一只手护着龙头，那个时候没有 T T 把，就是只有就是牛角把那种的，那一只手握着左左手还抓着把手，右手扶着龙头，嗯，然后这样骑进来，我记得那个成绩好像还是一分三秒，还是一分五，没、哦、有、哦、这么强，对啊，断<笑>把的情况还
1: 對啊,對,啊对啊，还可以骑那么快，然後拿铜牌啊，好像是世锦赛、啊，然后在公路赛啊，我是有看过，就是曲柄脱落、踏板脱落也有看过。哦哦然后还有那个坐垫，就是坐管断裂有看过，但是你说把手发生断裂啊，这个还真的是比较特别一点点。对啊，我自己都遇
0: 过踏板分家的哦，真的啊、哦。对啊
1: ，哎、欸，可是一般踏板不
0: 就是逆牙吗？左牙？可能那一次我没锁紧，然后踩着踩着就突然，而且我刚好是站起来踩，还要有 Hold 住、嗯、核心，那时候还蛮强的，就是呃。突然就是好像是左脚 吧， 对， 就是踏板就跟磁盘曲柄就分开 了， 然后
1: 还好有后 足， 不然这差点就是摔倒了。嗯， 没 错， 其实不管说你在自行车零件 啊， 是左 牙， 就是说逆向锁 的， 你如果说锁的额定扭力没有到的 话， 它太松的情 况， 还是有可能会发生松脱的可能。
0: 对啊，这个真的是上路前呢，这個、螺丝的紧度呢还是要注意啊，特别是一些大的地方。嗯、那操控的部分啊，踩踏的部分，我觉得这些都蛮重要。但是很早以前也也遇过那个磁盘，对，是从 BB 那边分家的哦， oh, 真的。<笑>对，但是那个是因为规格有点勉强的锁，而且就是不太 OK。那现在来讲，应该。呃，普遍来讲都不太会有这些问题的啦，嗯嗯因为整个结构也也简化了，然后你要检查的点也比较明确了
1: 。嗯，然后我们在3月初网络上就病毒式的疯狂传这张照片嘛，就 m v d p、哦、就是他的把手，不是它把手已经看不到了、喔，因为他好像发生断裂之后，他<笑>为了轻量化，先把断掉那一节先丢掉，<笑>然后他就是变成有点模仿那种那个模拟计时赛旗帜嘛，因为他只可以。握在上把位上面啊，哎、欸，这个也蛮特别的哦、啊。如果说今天我们弯把断掉了，我们沙边白不能握，那 U C I 会判罚吗？我们上次不是讲说这个模拟计时棋子有没有？<笑>如果在这种这么极端情况之下 ，U C I 判罚吗？理论上是不会啦，因为这个
0: 情况还是会有裁判第一线的裁判会去认定，就是主要的因素还是说你这个是蓄意。偷亲还是要要蓄意违规，但情况很显然不是嘛？就像那个很有名的阿姆斯壮切西瓜那个影片啊，他、oh. 他为了闪避前面的选手摔，他只是切了一段路嘛。所以，我记得
1: 好像是管胎脱胶嘛，对，就是
0: 呃前面的一个 on say 的选手重摔嘛，然后他他闪过嘛，
1: 然后就是
0: 所以就走路就切这个捷径。是一个大弯，然后他就切捷径、嗯，就觉得本来就是像跑的，對像赛道 cross 一样。对，那这个也没判罚他嘛，所以、嗯、对啊，所以规定是规定啊，你当然要走在赛道里，不能走捷径。但是非常特殊情况，这个我觉得裁判一定会看啊。所以 MVP D 这个当然不可能判罚他啦，但理论上要判罚他，我觉得更多的可能是说，你如果是造成危险、嗯，因为你如果这个情况是发生在集团里面，对。对啊，你你手把乱丢往哪里丢？<笑><笑>然後现在有不能丢绿色的这个条文这些东西。对啊，所以真的要用一板一眼的法规来看，这、就是还是有很多问题。但是最终还是要看它这个实际的情况，然后怎么执
1: 行、嗯。然后第一时间呢，我们都怀疑说是不是因为那个可调结构导致这次断把的发生。嗯，但是很快哦，他就发现，哎、欸，那个断把的地方好像比较接近锁付刹变把的位置。嗯 啊， 这个就耐人寻味 了， 因为比如 说， 我们上次一直在 讲， 不管是龙头跟把手的锁 付， 嗯， 一般的技师可能会 over tight， 就是锁的过 紧， 因为锁的过紧 呢， 我们可以讲说 啊， (笑)这个就是品牌上的问题 啦， 就是可以把这个问题的责任归属呢推给。龙头把手三件套的制造商，但是你今天发生在骑乘的时候滑脱啊、嗯，很明显的那就是技师的问题对啊，就是技师马上可能被炒鱿鱼。哎、嗯欸，这个很特别呢、欸，<笑>就是我们锁刹变把的地方，哎、欸，还蛮特别的，会发生锁到断裂、欸。应该不是说锁到断裂，而是说他这个骑士他本身身体就比较抽用了，七十五公斤。然后再来是骑石板路，我相信很多台湾的听众没有去骑乘过石板路、嗯，包括我们也没有。我有，我在荷兰的时候有骑过。我有问过冯俊凯，<笑>他说：“哇，那个难度非常的高，台湾基本上没有类似的路况
0: 。”在法国也有骑过，就是基本上那小城嘛，石板路的结构就是因为它那个路以前马马车走，然后它等于是石块，我用垂直的放下去。嗯，那这个好处就是说我这个路基本上就放很久可以不用修、哦、但是实际上哪有可能不用修，因为因为柏油路你要一直填嘛，一直补嘛，然后铺平。但是石板路。你石头很耐啊，可是石头跟石头中间那个缝，嗯
1: 哼
0: ，会越来越深、嗯。所以我在德国有看过人家在修那个石板铺面，其实还蛮复杂的哦,哦。它底下一个基底还要打得蛮深，然后那个沙跟泥，然后砌上去，然后那个石板跟那个填缝的落差、嗯，因为那个落差会越来越大。那所以对于汽车来讲可能还 OK，、嗯、可是对于我们这种轮胎很细的脚踏车，对。穿那些缝真的是颠簸非常的大，嗯，所以难怪他们也要换2 8 C
1: 的，对，甚至有的换到30跟3 2 C 的對啊對啊。然后比如说我们骑乘在这种石板路啊，嗯，它跟你骑登山车的感觉有什么不一样？因为登山车相对速度比较慢一点点嘛，嗯、可是你今天要用25、2 8 C 骑乘在一堆石头群当中、啊，那个感觉又是不一样，而且重点是你的速度要蛮快的哦，对
0: 啊。而且，嗯，整体的感觉应该是说，你骑 mountain bike， 虽然轮胎粗，可是你大部分是土泥这种路，也就是轮胎对地面也是软对软。嗯哼，那你骑这种呃石板路，基本上石板一定是硬的。对，那你硬碰，如果你是硬，胎压打太高，那你就会颠到一个不行。嗯，所以你大概呃，就是说，为什么会宽胎？就是气压来气势提高。气量增加，嗯，那胎压其实并没有增加，那这样可能会舒适一点。另外一点就是说，呃，因为这个颠簸，所以骑石板路的时候的技巧嗯，反而不是高回转哦，反而是要重齿低回转、嗯，因为你要减少那个踩踏的反弹反作用力，所以你你变得说用重齿去穿越。但是当然有些城镇这短短的是还 OK 啊，嗯，但是很怕就是那种下坡速度很快，突然就。震一波，震到真的是哦、啊，所以体重壮硕、啊，对体重重壮的人确实他比较压得住、嗯，核心力量比较强大，肌肉这是握的操控。所以你看那些比利时选手有没有古典赛强的、嗯，基本上他们的体型现在很明确的都会比那种环法 GC 的要壮硕许多
1: 。嗯，对啊。好，我们从图片来看这一次 MVDP 的断把事件啊，我们一般在索付杀变把。大部分应该我看过啦，大部分的技师都不会用扭力扳手。嗯、对啊，<笑>因为那个地方其实要上扭力不容易
0: 。对啊，
1: 深藏在里面、啊。对，不容易上。我们必须讲说，不是技师没有这个东西，不是说专业车店没有这个东西，而是有的时候有一些地方确实不容易上扭力扳手，因为扭力扳手它相对的体系比较大嘛。
0: 对，还有我觉得当然可以用延伸感伸进去弄，但是我觉得它这边的问题是因为我们常常锁这个沙片把的位置是一个弯弧度，甚至是最弯的时候。对，那呃，这个扣环，我觉得这个也是一个可以考虑跟改善的地方啊。这个可能就是零件厂可以去，比如说，当你这个扣环做的太窄，或者是、嗯、呃，理论上要宽一点，当然受力会比较平均。但是普遍的问题，常常拆开来看。它顶到把手的 点， 它不是整个 面， 对， 那就是可能某几个点。那这样子压 迫， 再加上扭力过 over tight 的时候 呢， 就非常有可能产生这个裂裂应力的单点集 中， 然后造成
1: 你后面的延伸的问题。了 解， 那相对其(笑)实蛮危险的。可是为什么你看轿车品牌三件套的把手几十种、几百 种， 那个环好像都是一样 的？ 对， 为什么就刚好就出 在？ 这一次 c a n y o n 的 Arrow 呢，这么刚好，因为太多巧，而且 c a n y o n 这样 Arrow 它不是第一次出包了、啊、它在它的座管，它这个座管很特别啊，这个菜刀型的，就是它是在底端那边很像一根圆管一样，小小细细的，然后上面呢是刀锋比较粗大的。它那个、呃、好处就是说，我们下面比较细嘛，它可以增加那个垂直顺应性，嗯、就是你在骑乘遇到窟窿的时候呢，它可以发挥。减震的效果，嗯，可那个减震效果呢？因为它的那个锁固点，因为我们当然没有图片这边可以让呃听众参考，所以总之它就是它的螺丝锁固点锁在它的座管最底端，嗯，然后会发生位移的情况，它要发生位移才可以吸收垂直振动嘛。然后一直垂直振动的情况之下呢，会让那个座管的管壁去跟那个车架的立管去摩擦，嗯，然后让摩擦下来就是它的座管它的碳纤层会渐渐的剥落。碳纤(笑)维脱 落， 这个如果久的 话， 可能你骑一骑做完就会断 裂， 很有可能啊。对 啊， 所以这是它第二次发生的。
0: 这个很多的时候就是设计到实 做， 就有些东西是为了美 观， 有些东西为了轻 量， 特别是这些东 西， 就是听众朋友要特别注 意， 因为常常他们设计真的是从这些角度去出 发， 可 是， 在强度的部 分， 有时候可能只是刚刚好过够用。那其实坐管的这部分也有很多品牌的坐管呢，是现在改成四号螺丝，小小一颗，然后锁一个锥形块、嗯。然后呢，其实在调整的时候也不容易。嗯、然后甚至锁紧的那个力道也是不太够，它也是同样的情况，就是它也是单点去推。嗯、那变成我整个体全呃骑士的体重呢？很大的一部分要吃在这上面的时候，你单点去锁固这个东西的面积不够的话，当然以前圆形坐管就很简单，环环环形整圈这样子压缩破紧，其实那个稳定度还是蛮好。但是当你换成垂直的，是推一个锥形块这样子去逼的时候，嗯、有的时候确实是很不好用，然后也锁不紧。那难怪大家就要 over tight 嘛。那回到刚刚讲这个。呃，刹把这个地方、嗯，其实你去拆开这个零件看的时候呢，基本上那个铁环都长得一样的、嗯，可以说是很多年都没有改变。对，那但是手把的弯的形状是改变了很多、嗯，甚至有些形状在在呃前端还做一些扁啊，或者是呃不是正圆形的。对，没错。那这个时候跟那个圆形环的匹配的这个角度，我觉得就会有很大的问题，还是会回到刚刚讲说。嗯呃，一锁，其他只是几个点去加紧、嗯。那至于刚刚讲说为什么就是发生在他的身上呢、嗯？我觉得这个当然就几率嘛，也很难讲。其实可能发生过在职业车展里面，可能也很多，但是呢，呃
1: ，没有在领先集团，没有在明星选手上面
0: 對、啊，对啊，那或者是没有在大家关注的这些点上面的时候，就默默的就过去了啊，其实。嗯呃，明星选手一看，哎、欸，怎么没拿成绩？怎么三十七个第三十七名这样子顺顺的进来？本来他还有竞争能力的，嗯、就一看，哎、欸。手把少
1: 一级<笑>、欸，哎，但是你刚刚谈话中讲到蛮多个重点，<笑>第一个就是圆形坐管、嗯，然后现在就有一些网友，因为我看一些国外论坛嘛，就讲说，哎呀，一提把就是不好的设计呀，应该回归传统的圆管<笑>或是分离式把手、嗯，然后就是讲啊，这个是厂商的阴谋啊，第二个就讲到说，因为 K e n y a n 这一支总共两个粗暴事情嘛、嗯，啊，另外一个就是坐管。啊，坐管现在应该说，只要是有一定价位的，不管你是空力车、全能车或者轻量化车子，坐管都已经采用低风阻的刀锋型坐管嘛。嗯，然后。我早期就是这种低风阻、刀锋、做管 的， 呃， 我有深受其害了。哦， 深受其 害， 我以为你是爱好者嘞。你看到早 期， 包括我们台湾的品 牌， 就 G 牌跟 M 牌 的， 他们做刀锋做 管， 其实最为低。
0: 哦， 有可能
1: 对那 个， 呃， 确实是这个都发生过 嘛？
0: 对。好处是说，当我这个呃特殊形状的坐管我插下去的时候，我坐垫都不用调整，应该是很正的嘛。<笑>可是坏处是，万一我这个公差做不准的时候，<笑>我也没得调了，<笑>没得调。对、啊，我的坐垫可能就稍微会歪一点点。但是有些人很敏感，可能万一他真的要吹，就是吹毛求疵到一 m i l m 他都在意的话，哇，
1: 那我觉得那真的可能做不到。我们现在讲这个就是。早期有一些设计东西，虽然看起来没有那么华丽，没有那么多漂亮的数据，低风阻啊，然后垂直顺应性之类的，可是它有不可取代价值，就是它是普世共用的。比如说圆管2 7 2 3三一很简单。然后你说圆管不好吗？确实，在外形上面没有那么多的变化、嗯。没有
0: 诶、欸，公路车前两年我就发现一个趋势哦
1: ，有些品牌圆管已
0: 经被打到就是属于低阶的，对、嗯、啊，代代步车才用圆管，然<笑>、啊、其他上来都是特殊管型，对，都綁他们自己的。因为,為什么我发现这一点？因为呃，有一个我们就是一个好朋友的厂商嘛，就凯撒克。嗯，做伸缩座管嘛，我们上次去是那个台语发表会那一家，嗯、就他有提供一些呃伸缩座管让我去用，可是他是圆管，我后来弄一
1: 弄，我发现我没有没有几台车
0: 可以用。没错，对啊，
1: 包括 FAC 一样，就是 FAC 他现在做的、嗯，因为你不可能去。帮 c a n o n 开发一款特别坐管，或是帮捷安特 M、嗯、M 品牌，因为你旗下的产品可能就几百款呢、啊，你要符合不同的品牌，不同品牌它们一做自己特贵东西嘛、嗯。所以品牌商，比如说三件套的品牌商，它一定做最大众使用的，就是圆管。嗯，而且圆管的好处就是我们刚刚讲它应用性比较大，然后再来呢，我们要回归到这个话题的主题，就是说，其实早先的设计相对比较稳定。因为我那时候用刀锋做管，渐渐的就导入一个新的产品，你知道吗？嗯，不是新材料，新的设计就是隐藏式做管术。哦，那那一阵子的产品哦、嗯，几乎大部分做管都会滑落。哦，那锁不紧啊，
0: 就是刚刚讲的那种情况，有有一些会发生。
1: 那其实我们之前访谈过的范老师啊，也在一次的比赛当中就是做管滑落。哦，而且很多选手都曾经滑落过。
0: 所以这个
1: 来讲，当然，一直
0: 说圆的坐管为什么开始改变成这种形状？我觉得最大的因素是说，当这个车厂设计有能力的时候，第一个精准度做准，第二个，我如果。呃，车体现在的宽度，从侧面看的宽度都加宽。我整体造型是很漂亮的、嗯，我当然要为这个来做一个特别的做管。对，如果我一个宽扁的车架，我还插一根圆做管，嗯这也是很突兀嘛。所以这些东西来讲，就是一个演化跟进化的过程，只是说在这个过程中，有些东西有没有跟上来？嗯，哦，设计师想的跟群众要的，哇，很炫，很 fancy 啊，可是跟上去，结果发现。哇，这个好看不好吃哎、欸！
1: 当、欸、时我在业界待过嘛，<笑>我们就是有时候会有一些比较新创的设计啊、嗯，在实验室跑起来数据都很棒啊。当然，我们做营小，讲说啊，这类每个骑牛干 OK， <笑>呃，一年半之后才知道。<笑>
0: 对啊，就是真的是一种米养<笑>百种人，一台车也是给
1: 真的是百千种人去骑。实验室测得的数据跟。户外 real road r l d 跑出来的成绩跟性能表现一定不一样对
0: 、啊。对，因为你人体
1: 重、
0: 出力方式
1: 、骑的路面、嗯、遇到的情况
0: ，对啊，这个都不不可能一样。但是你一台车要对应这么多，确实是，嗯，我们也其实就跟电子产品也是一样啊。新产品呢，确实是。抢先哦，新鲜的鲜，抢、嗯、先是觉得很 fancy， 可是呢，抢先也是会有有时候会付出一点代价。嗯
1: ，没错。然后我们再讲到这个隐藏式坐管术啊 ，Pinarello 他就很晚才采用这个设计，然后他采用这个设计之后呢、嗯，我觉得很多时候你就是不要把自己搞得太天才。他那个坐管螺丝就用两根。嗯嗯我相信那个就没有问题了，你知道吗？<笑>他就是一般人家只有锁一根嘛，<笑>嗯、他是上面锁一根，下面又锁一根。我就觉得，如果隐藏做式做管束，我要买这种的、嗯，因为他有一个 double security 双保险。双保险。我哎，我看到那个，我就觉得啊、哦，品牌认为这才是聪明啊
0: 。所以有时候有些东西就是所谓的后发先至啊，可能就是稍微保守一点，然后观望一下，然后再做改变。而且常常产品的一个改动，确实是。呃，想都很快了、嗯，但做真的需要一
1: 些时间呢、啊。嗯，没错。然后如果说我们讲这个品牌啊，因为它又是一个新款的车子来说，去年很多新款车，包括说 T C R、梅迪达、瑞克多也出新车。嗯，你对新车的接受度会很高吗？特别是说有新的设计。然后去年我们就讲过说，就这台 c a n y o n e g g a g r o w 它的崭新设计是最多的。嗯，特别它的亮点就是那个。可调式的把手，嗯，这样只会让你因为这次的事情发生。你看 ，Kenny 它两个很崭新的设计，一个是可调式把手，一个是可以提供顺应性、垂直吸收震动的坐管，都出问题了。那會,不会降低你说未来你不想要再尝试做一个白老鼠，或者说你以前有买过东西，可是却成为白老鼠的情况跟经验吗？<笑>呃、欸，好像是还
0: 好，因为我我个性真的就这方面我就比较保守了，因为我还是相信说骑得快骑不快还是两条腿的问题、嗯。所以这个新东西，当然有些东西会想要去尝试，可是真的会先先观望一下。所以我在我身上是比较少遇到这种情况。那至于说新车，当然会想要就是。总是很炫很帅，现在就是我觉得现在又等于又跨一个世代，嗯，所以当你说不心动是假的啦，我觉得看到外面的新车跟这些，而且是我们常常有机会去试骑一些新车嘛，对，然后骑完了外面再回家骑到自己比较旧款的时候，就觉得、嗯、哎呀，这个好像新的还是比较香啊，世代差异啊<笑>，对啊，然后但是我都忍，反正蛮能忍的，对，所以我大概都会忍到格格。有时候是隔满一代两代至少，嗯两代然后才考虑，因为像也许真的未来，呃，碟刹的普及，之前也聊過聊过，的普及度已经非常高，也成熟度非常高然后、啊、回头再看这个自己旧旧款的车，哇，再回头看说它快要变成只能代步车了，嗯，不然就是传家宝，等小朋友长大一点长高，让他去训练磨练用的。因为你在过来在买零件啊，在选择上可能选择是越来越少、啊。嗯，没错。对啊，那你就只能往新的世代迈进。嗯，对对对。啊
1: 、然后我们就讲到说 ，K n 这一次他的官方新闻稿啊，因为针对这一次事情、嗯、还没有调查的水落石出啊，他的官方新闻就是说 “Stop Riding”， 就是你买一辆这辆高级车的，<笑>而且你有配到他这个，我记得没错的话，他这个咖啡是 CP 0 0 1 8嗯，就等于是。大概是美金八千到九千块钱一辆，接近台币三十万块车子。然后，当然官方为了觉得避免节外生枝，避免有其他的歧视，因为这个情况发生生命安全嘛，所以他就说：“哎、欸，全面的停止骑乘。欸”哎，如果你今天是车主，你会觉得
0: ？我觉得这应该是车厂算是一点自我
1: 保护啦。嗯，因
0: 为今天后续如果等于说我，我现在先到这边算一个截止点。如果后续再出问题的话，这個、后面的保险啊、赔偿啊，很多的问题，可能可以用这个部分来做一个，嗯，等于说我有一个声明跟告知的。但是这个态度上，我觉得也也让我觉得说，诶、欸，现在这样子处理，已经好像像。那个飞机， uh-huh. 只要飞机某一款出现什么小问题，对，哦、停飞，先停飞检查。嗯、uh-huh. 对哇，所以现在的慎重程度已经到这种，果然是航太
1: 等级啊。嗯，没错，没错。可是这样子也会让支持 k a n y o n 的车友觉得啊啊，啊我那么支持你，可是你今天，我觉得自行车蛮特别，就是它不管是仰赖直销、直售或是代理商，嗯、它。遍布的 service center 就是我们讲维修中心，不可能打到全台湾每个角落，嗯、或者全世界每个角落。对啊，所以他今天可能一个最好方法就是设一个节点。哦， 我今天 哦， 比如说三月十号发生这个事 情， 如果三月十一号发生的 呢， 很不好意 思， 我们已经有这个声明稿 了， 然后我们确实也在调查这个事 情， 就让他先止 血， 不会说啊有一些车友刻意去 说， 他可能那个把手就像大叔刚刚讲 的， 他那个弯把设计比较特 别， 然后再加上那个他那个 shift 的数字去锁锁要裂掉嘛。都有可能他特别去这样试的话，如果导致这个情况发生，他就设一个节点说：“哎、欸，我们如果这样发生的话，我们可能会降低我们责任归属的问题。”可能他也确实需要时
0: 间去,去研究一下說，说是因为那个沙变把锁的过紧，嗯，还是那个手把本身强度的问题，所以那个技师可能会被抓起来调查。对，然后这
1: 样子，我们如果说反推到其他的三 C。电子产品的话，嗯、其实他们的作为就比较不一样。可是三星电子产品。一般来说啊，最严重的就是我们的三星的 Samsung 的爆炸事件嘛<笑>、欸，那个也蛮，那個、也蛮夸张的。然后再来就是，呃，因为我其实很多东西就是我们的、呃、文字啊，或者是设计工作的，大部分都是用苹果电脑嘛、嗯。然后苹果电脑，我是大概在二零一七年一刚出的时候，我就买新款的。嗯，我也是尽量说做想要尝试新的科技啊，<笑>啊当然如果。可以不要当白老鼠比较好，可是很有可能就是用第一代产品，人家呢讲说第一代的苹果电脑，或者它刚大改款之后，尽量去不要买。那、嗯啊、我那时候就尝试买，那、啊、我这台问题其实是有的，就是它电池膨胀、哦，然后屏幕有问题。可是它好处就是因为苹果它毕竟是一个 global 全球的。维修中心嘛，它全球都设有维修中心、嗯，然后台北也有两间直营店啊，嗯、所以他一出问题的时候，就跟你讲说，哎，我们会发一个声明稿，还有一个 repairment 或是 replacement program， 就是它到一个维修或是更换的专案给你。所以如果说放到自行车部分的话，其实它因为我们刚刚讲到的维修中心比较少，那它也是直销，或者说有一个代理商的制度啊，它就比较难做到说、嗯、像我们这种其他的，你讲到。电子产品，或是说手机这样子，可以立即的帮你更换，做一个服务
0: 。不过，我觉得这个东西还是有差异啦，也是我们常常在讲这个碳纤维的这种东西，跟用在自行车跟其他产品，比如说今天网球拍也是碳纤维做的、嗯。如果它的它的强度有问题，你打球最多就是是<笑>球拍断掉而已啊。但是你今天手把骑在路上断掉，你。就可能摔得狗吃屎啊！嗯，没错，所以这个就是有人身安全问题。你你苹果电脑屏幕有什么问题？就是闪烁啊，闪的、啊、<笑>眼睛花了，这个要求偿，对啊，这個、不太可能嘛。所以，
1: 嗯欸、那我们再延伸讲一下、啊，那早期就是包括台湾现在有蛮多的拍卖，都会卖一些白牌车架嗯，就是没有贴标，从厦门啊，从中国大陆过来车架、嗯，那会不会如果这种事情发生，大家觉得？我买车子，还是宁可多花一些品牌的溢价去支持有品牌的，至少说我们今天发生问题，可以找到品牌来负责
0: 。对啊，这个现在的应该新的要提倡的观念，也不算新的啊、嗯。早很早我们就在讲，就是第一个你买车还是要买有品牌的啦，因为你这些没没品牌网购的买回去，恭恭喜仔那出代志就是自己搞股塞啊、嗯，对不对？那。还有一点很重要的是，今天我们骑在马路上，不管怎么样都有风险。你买车除了找有品牌之外，你记得要真的发票、银本要收。<笑><笑>真的，你万一被被台什么车开个车门，你就被撞到了。Uh-huh. 那你这个有交通事故，要求偿的时候，现在一台小踏车，你说三十万，然、嗯、后、啊、我怎么去认定？然后这个万一造责啊、求偿啊，这些都是后续的问题。所以。我觉得现在大家的意识，骑车是休闲运动没错，但是这个自我保护跟保障你的这个财产、嗯，那也是一个蛮重要。不然的话，到最后就是又在那边回挥北京啊。嗯、没错、啊
1: ，好，我们来总结这一次的主题，就是这一次 MVDP 他使用 c a n y o n Aero Roll 这个车款呐、啊嗯，然后他到底是因为。技师把那个刹片把的螺丝锁过紧，还是它本身的把手设计没有那么的完善，还是说有其他？因为它本身体重比较重啊，就是抽车能力比较好，导致这个把手断裂，种种诸多的可能性，目前还没有水落石出。但是这个很确定，就是说，我们今天未来你要买车子买三件套的话，还是支持有品牌的，然后再来是。尽可能使用扭力板手。嗯，当然，我们扭力板手的话，我们刚刚讲会不容易上，没关系。这个问题就让专业车店、让专业技师去伤
0: 脑筋。有可能扭力上到正确扭力还是没紧，这个是在这个部位常常有发生的问题、啊嗯
1: 、我们就尽可能说，我觉得这个有时候很多人就觉得轿车是一个很简单的东西、嗯。可是当你今天很简单的东西把它放在一个竞赛、一个 racing 的 l a b e l 之后。就很像你一般开房车的人，跟开 F1 车的人，<笑>他所需要的技术不一样，技师的能力跟耐需求也不一样，就是不可以把轿车当做说，哎、啊，我改的螺丝也那个的，改的改应该准准的得会赛吗？<笑>这
0: 当是不行啊！这个还有很多是用手感、嗯、而且这个就回到说，碳纤把在面对这种。点破的压力的时候呢，我觉得这个他确实是能力是比较弱了。嗯嗯当然，我相信 M V D P 应该是没有拿发票了
1: 。所以，我们这总结就是说，<笑>你从产品、品牌以及专业能力，就是技师车店这边啊，我们不要说因为想要省一些钱。当然，选手不是因为省钱。对选手这个事情爆发了，让我们说有这些节点可以把它串起来，就是。我们今天骑车是骑身体健康的按、啊、你比赛的话要特别注意你的竞赛安全。嗯
0: ，对啊，可能要等到田勇看看会不会再发新的新闻稿，就表示说调查出来结果到底是上述三个选择：一个 m V t V 太有利，第二个技师太有利，<笑>第三个那个把手设计嗯
1: 不够力。好 ，OK OK， 好，<笑>那我们这一集就讲到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题呀、啊，可以在 FB 搜寻“大叔外文室”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集到这边，我们下次见，拜拜。拜拜